0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stikema und Jenny Winkler. Folge 19, Frauen, die uns inspirieren. Heute, Sima Nirumant. Optimiere
1: dein Zuhause. Wow, hallo Eva. Guten Morgen, liebe Jenny. Na? Ist das nicht ein geiler Button, den ich jetzt gedrückt habe?
0: Auf jeden Fall. Und ist jetzt dein Zuhause schon optimiert? Darf ich ihn nochmal drücken? Ja, mach mal. Mit ein bisschen Feenstaub und Zauber und Sima optimierst du dein Zuhause. Hallo Sima, schön, dass du da bist. Ja, guten Morgen. <lacht> Hallo. Sag mal, du optimierst das Zuhause für Familien. Ähm, als ich das gelesen habe auf deiner Homepage, dachte ich, ja, 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 brauche ich unbedingt. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? In der zweiten Schwangerschaft. Ähm da lag ich ziemlich
2: viel und äh, musste mich sehr viel schonen und ähm, habe mir mein Zuhause noch mal ganz genau angeguckt und immer wieder überlegt, so, wenn das zweite Kind kommt, was äh, könnten wir dann noch optimieren, wo äh, kommt ein Wickeltisch hin und wenn ich dann wieder arbeite, äh, kann ich da irgendwie auch noch dran arbeiten und wo schläft das Kind, was, wie, wie sieht das aus irgendwie in fünf Jahren, in zehn Jahren, werden wir dann noch hier wohnen, ähm, was werden wir in diese Wohnung investieren und irgendwann ist mir aufgefallen, mh, alle Gedanken, die ich da hege und alle Antworten, die ich hatte, ähm, das kann ich auch anderen Familien ähm, vorschlagen und äh, für die machen und äh, dann ist die Idee von Habitini sehr schnell geboren ähm, und das irgendwie, ich glaube, in einer in der 15. Schwangerschaftswoche oder so. Und dann war klar, ich muss das machen. Ich werde alles andere liegen lassen und dann werde ich das machen, sobald das Kind dann da ist und dann irgendwann mal auch äh, einigermaßen safe ist mit der ganzen Betreuung. Dazu muss ich
0: gerade noch mal sagen, es ist so spannend, dass du das gerade so alles äh, vorausgesehen hast, als du schwanger warst und die, ganze, ne, die ganzen nächsten zehn Jahre Revue passieren hast lassen, was so passieren
1: könnte. Ich glaube, das ist typisch weiblich. Ja, auf jeden Fall, ja. Wenn man schwanger ist, dann ist man im Nestbau und man denkt sich so, boah, was passiert jetzt, ne? die nächsten Jahre. Ich muss jetzt mein Zuhause voll auf Vordermann bringen ne? und ich muss das alles putzen und bis ins kleinste Detail alles Planen, ne? Und
0: ich stelle mir dann vor, du hast wahrscheinlich nächtelang an deinem Handy oder was auch immer gesessen und online gegoogelt oder keine Ahnung was gemacht. Oh, was kann ich alles optimieren? Was brauche ich? Und so weiter. ne?
2: Äh, ja, aber es war auch dankbar mit meinem Freund zusammen, ähm, der ja auch durch das zweite Kind ja ein bisschen wusste, was ja kommt. Und er auch wusste, dass ich mich ja sehr wenig bewegen konnte. Und er war eher der, der äh, Motor, der auch gesagt hat, okay, wir brauchen noch einen neuen Einbauschrank. Ich mache den. Du sagst einfach, wie es aussehen soll. Ich mache den. Aha, <lacht> das war cool. super. Ähm, Warum kann jetzt, der das? Ähm, das weiß ich gar nicht genau. Also dein, Ich glaube, weil Freund... ich ein bisschen dazu genötigt habe, irgendwie die letzten Jahre, also mit Zuckerbrot und Peitsche, äh, hinterher. <lacht> aber äh, nee, er ist kein Schreiner. Ich würde sagen, er ist ein guter Heimwerker. Und ähm, da äh, ist jetzt die Qualität natürlich eine andere wie beim Tischlermeister. Aber die Sachen sind schon gut, die er macht. Also da entscheiden wir auch jedes Mal neu. Wollen wir es jetzt high-end machen? Oder ist es erstmal für... für keine Ahnung, ein bisschen, low end, ja, low, low end <lacht> oder ein bisschen provisorische äh, Version, auch okay, also je nachdem, was man vorhat, aber er war schon auch mit eine treibende Kraft in der Zeit, das war super, ähm, also das war jetzt nicht nur alles auf meinem Mist gewachsen, also jetzt im Speziellen für unsere vier, äh, also
1: für unser Zuhause. Und wie lange machst du das jetzt
2: schon? Ähm, seitdem
1: der Kleine
2: äh, in den Kindergarten äh, geht, im Oktober äh, letzten Jahres bin ich angefangen.
1: Also noch ganz neu? Wow, cool. Also
0: könnte man das noch äh, wirklich Start-up
1: machen? Ja, Start-up-Gründung. Ich ne? glaube,
2: sieben Jahre sogar, oder? Fünf Jahre ist es. Ja, es dauert schon,
0: ja. ja. Also auf jeden also Fall. Auf jeden Fall <lacht> <lacht> Aber woher kommst du denn? Also, was hast du denn davor gemacht? Ich
2: äh, war vorher äh, Kreativdirektorin in einer Online-Agentur und habe ganz viel Online
1: gemacht die letzten 10,
2: 14, 15 Jahre. Ähm, genau, und habe äh, sehr viele
1: Webseiten gestaltet, Apps gestaltet, Plattformen. Ach, super, das ist ja eine richtig gute Voraussetzung da und ich meine, deine Webseite sieht auch toll aus. <lacht> <Ja>. <lacht> ich hoffe auch die anderen Sachen,
2: aber ja, äh, ja. Stimmt, das ist sehr dankbar. Also ich kann sehr viel selber machen und ähm, das äh, spart viel äh, Zeit Geld. und Geld. Mhm. Und als mhm. du jetzt
0: zum, zum zweiten Mal schwanger wurdest, hast du gedacht, ich möchte was anderes machen ja. auch? Ja. Also ist der, der Gedanke, ich möchte was anderes ja. machen, war schon vorher da? Ja, es war äh, wirklich, also im Januar war Cut mit dem Job,
2: wo ich dachte, okay, es muss jetzt wirklich was anderes her. Es wiederholt sich gerade eine Menge. Ähm, und dann zwei Wochen später bin ich erstmal schwanger geworden. Das
0: war nicht so ganz geplant. Also <lacht> du hast vorher schon gesagt, okay, ich steige da aus? Ja,
2: genau. Und ja. wusstest du schon, was du machen willst? Nee. Aha. Und das war dann auch erst eine kleine, also gefühlt, auch wenn jetzt viele Mütter denken, das ist eine Katastrophe. Aber für mich war es erstmal eine Katastrophe, arbeitslos und nicht wissen, wie es weitergeht. Und dann auch schwanger. Aber das war, glaube ich, genau richtig, weil in der Zeit musste ich mich schon. Also ich habe eigentlich in, der, in den ersten Wochen der Schwangerschaft sehr viel gemacht. Irgendwie getöpfert und gemalt und irgendwie Sachen gewerkelt und einfach, einfach Sachen gemacht, worauf ich Bock habe. Und die immer zu kurz gekommen sind. Auch dieses ganze Thema Kreativität und Design. Und durch die Schwangerschaft durfte ich einfach nicht mehr so viel machen. Und ähm, dann habe ich halt sehr viel darüber nachgedacht, was ich denn gerne mache. Und dann äh, ist die Habitini-Idee Das ist geworden. ja bei ganz vielen
1: Frauen so. Ne? Wir haben gerade schon darüber gesprochen vor dem Podcast, dass jetzt auch in der Corona-Zeit ähm, sich sehr, sehr viele Mütter wirklich Gedanken machen darüber. Ist es das, ne, hm. was ich wirklich will? Und ist es das auch wirklich, was ich langfristig machen möchte? Hm. und ähm, ja, und ich finde es halt total schön, wenn man dann auch seine zum Beispiel Kreativität, ne, mhm. wie du halt mhm. äh, dann merkt dass man da irgendwie was mehr machen möchte und vielleicht eben nicht mehr in den alten Job will. Und äh, deswegen finde ich das total beeindruckend, was du auf die Beine gestellt hast. Vor mhm. allem aus dem Nied heraus, ne, den man selber hat. Und
0: es ist auch wirklich wahr, wenn man selber diesen Nied hat, zum Beispiel eine kleine Wohnung, man kriegt Zuwachs. Bei uns ist es auch so, wie viele Quadratmeter habt ihr? Wir haben es äh, witzigerweise nie richtig nachgemessen. Ungefähr, <lacht> aber aber es ungefähr 80 so. 80, ja, genau. auf zwei und Ebenen. Und also. ihr, Jenny, wie glaube, ihr weniger? Ne? Wir haben 70 Quadratmeter. Okay. Ähm, ja, okay. Aber wir werden auch auf jeden Fall über kurz oder lang umziehen. Wir haben keinen Balkon, wir haben keinen Garten mhm. und wir müssen das auf jeden Fall ändern. Aber ich dachte schon, mh, ich kann die Sima doch für das ein oder andere brauchen und spätestens dann, wenn wir umziehen, Glaube ich, ist es auch nicht schlimm, einen zu haben, der ein gutes Konzept für einen entwickelt, auch wenn man dann vielleicht mehr Platz hat. Also es muss nicht unbedingt. Also man ja. muss nicht unbedingt äh, kleine Wohnräume haben, um das irgendwie optimal zu gestalten, möchte ja. ich sagen. Absolut. Aber dein Need war erstmal, wir haben es klein bei uns zu Hause und wir müssen es irgendwie umbauen, damit wir mehr Raum für uns alle haben. Genau mehr Raum
2: und ähm, auch vor allen Dingen, was Bedürfnisse angeht, also Rückzugsmöglichkeiten oder Ruhe oder mehr Platz zum Spielen. Also auch zu gucken, irgendwie, dass alle vier Personen, auch wenn das jetzt nur ein Baby ist, aber dass wir da äh, alle auf unsere Bedürfnisse achten und äh, da die Möglichkeit haben, das auch in dieser Wohnung auszuleben, immer wieder die Frage kam, oder wir ziehen um und, mit dem Immobilienmarkt, stellt sich für mich die Frage gerade nicht, umzuziehen. Und eigentlich fühlen wir uns ja auch wohl zu Hause. Und so geht es, glaube ich, sehr vielen Familien.
0: Mhm.
1: Ja, also als ich, deine, als ich de, de, deine Website gesehen habe, dann dachte ich zum ersten Mal so direkt an dieses, was man bei Ikea auch kennt. Ne? Dieses, Du hast irgendwie so ein paar Quadratmeter und dann machst du voll die geile Arrangement und so und dann hast du irgendwie da das Kinderbett, darunter hast du dann Spiel, Spielecke. Tetris. <lacht> Tetris <lacht> nennst du das, interessant. <lacht> <lacht> Bist du denn tatsächlich auch auf die Idee durch Ikea gekommen oder hat das gar nichts damit zu tun? Nee, also eigentlich hat das wirklich was mit unserer Wohnung zu tun. Also dass wir gerne
2: da wohnen und äh, ich einfach gemerkt habe, aber man kann so viele auf kleinsten Raum noch machen und äh, immer wieder neu planen und auch langfristiger planen. Weil viele planen ja gerade mal, okay, Kind kommt, Wickeltisch brauche ich, fertig. Mhm. Und dann Kind kommt in die Schule. <lacht> Aber die wenigen planen ja wirklich jetzt die nächsten, es war jetzt, zehn Jahre war jetzt vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen übertrieben. Für zehn Jahre habe ich jetzt nicht die Wohnung geplant. Aber ähm, also einfach so viele Meilensteine stehen einfach fest, dass man die einfach berücksichtigt in der Planung und trotzdem ein paar Optionen noch mit reinbaut was ist das mit den Geschwisterkindern und so und das finde ich total spannend und das finde ich auch gar nicht so anders wie mein Job vorher, also letztendlich, ich bin ja immer noch Designerin und es gibt immer vom Kunden irgendein Problem und dann gilt es, das zu lösen, egal wie und das ist halt spannend und es ist entweder ein Geschwisterchen muss mit in das Zimmer mit rein und dann gibt es ein paar Parameter, was ich, Altersunterschied oder gleiches Geschlecht, unterschiedliches Geschlecht, ähm, äh, Spielraum, unterschiedlicher Spielraum und dann muss man das halt eben mal rausfrickeln, wie, wie man das macht. Und das finde ich halt spannend, weil es auch neuer ist ähm, als den Job, den ich vorher gemacht habe, weil sich da einfach immer wieder Sachen wiederholt und ab dem Moment, wo man sich wiederholt, dann fährt man ein bisschen auch runter mit der Kreativität und ähm, ja und deswegen ist das, finde
0: ich, total spannend, weil jede Familie wohnt anders und jede Familie möchte auch anders wohnen und das ist toll. Das Tolle ist ja, dass du dann individuell auf die eingehen kannst. Auf äh, deiner Webseite sieht man ein Beispiel, wie ihr das gemacht habt. Und ihr nennt es irgendwie äh, Schiff, äh, sag mal genau, wie du das nennst. Containerschiff. Containerschiff. Erzähl nochmal, mal, was waren denn deine Herausforderungen und wie seid ihr auf dieses Containerschiff gekommen? Ja, die Planung ähm,
2: von dem Containerschiff war tatsächlich schon lange, bevor das erste Kind unterwegs war. Ähm, wir hatten damals uns die Frage gestellt, okay, ähm, bleiben wir in dieser Wohnung oder eben nicht. Und wenn wir in der Wohnung bleiben, ähm, wie sehen die nächsten Jahre aus? Kriegen wir noch ein zweites Kind? Ja, konnten wir eigentlich beantworten. Und ähm, wenn ja, wo, wo würden wir denn dieses zweite Kind überhaupt unterkriegen können? Weil dieses Zimmer, was jetzt wirklich ein Kinderzimmer ist, war vorher einfach nur ein Durchgangsraum, wo nur Kind Nummer eins äh, zu dem Zeitpunkt zwei Jahre alt war, gewohnt hat. Und das war alles schon so ein bisschen sehr spärlich. Irgendwie tausend Möbel waren da irgendwie drin. Unser Kleiderschrank war da drin. Ähm, und dann haben wir halt überlegt, irgendwie, wie kriegen wir denn ähm, das so hin, dass wir trotzdem unsere Klamotten da unterkriegen können, dass da zwei Kinder drin spielen können, dass da trotzdem ein Trockner reinpasst, dass man da wickeln kann, ähm, dass äh, genug äh, Schlafmöglichkeiten und aber auch Spielmöglichkeiten stattfinden, dass da auch äh, Werkzeug, äh, dass eine Menge Werkzeug untergeht äh, und das Ganze auf 15 Quadratmeter. Oh Gott, und, das hört sich ähm, unmöglich an. Du guckst auch gerade <lacht> Geht nicht umziehen. <lacht> und äh, ja, und dann hatte ich ich irgendwie damals ähm, äh, mehrere Entwürfe gemacht, habe auch verschiedene Tischler angefragt und ähm, die meisten Tischler, die sind auch tatsächlich, ohne dass sie einen Kostenvoranschlag gemacht haben, wo ich auch mit, ist egal, wie teuer das ist, sagt einfach, wie teuer das ist, ich würde das ganz gerne bauen und die Tischler sind dann alle rückwärts wieder raus und so, die ist total Wahnsinn. <lacht> und auf das war echt das. schwierig ja, und dann habe ich irgendwann mal einen ähm, Tischler gefunden, der eigentlich ursprünglich eher hauptsächlich die Böden gemacht hat und der aber Bock hatte auf ganz irre Ideen und dann habe ich das mit dem gemeinsam gemacht und ähm, genau, das war auch noch in der Zeit, wo ich auch gar nicht drüber nachgedacht habe, das für andere Leute zu machen und der meinte auch, ey, das ist wirklich verrückt gewesen, ähm, aber er meinte auch, ich habe sehr viel gelernt bei dem Projekt, ich würde das wenn ich das nochmal machen müsste, nochmal ein bisschen anders machen, irgendwie auch von den Materialien her, auch irgendwie von der Leichtigkeit her von manchen Dingen und von der Oberfläche und äh, die Rollsachen. Und ähm, da hatte ich das auch im Hinterkopf, ja, es wäre cool, wenn man das nochmal machen könnte, irgendwie anders. Und so äh, mhm. rückte diese Idee immer weiter nach vorne, dass man sowas ähm, für andere, für andere machen, kann. machen kann, auch anders machen kann. Und ähm, das war echt... Schön. Also auch dieses Ergebnis nachher boah, Wahnsinn. Wir haben alles untergekriegt. Und es ist jetzt die maximale Fläche. auch. Es steht auch kaum was auf dem Boden. Du kannst dich überall frei bewegen. Ähm, kind Nummer zwei kann jetzt äh, in einem Gitterbettchen schlafen, wird aber jetzt in Kürze auch auf dem Podest umziehen, kann da auch schlafen. Und dann kann der andere kleine, ähm, äh, große mittlerweile, auch unten irgendwie spielen. Also es, ist, also es gibt jetzt ganz viel Flexibilität, wie wir das weiter gestalten können. Cool. Aber man braucht hohe Decken. Nee, ähm, äh, jetzt bei uns in dem Fall, ja. Also wir, wir haben jetzt keine Decken, Ich muss jetzt gerade mal nach oben gucken. Also die sind bei Längen nicht so hoch wie hier. Ähm, ich verschenke
1: aber, ihr ja voll viel Staubraum wahrscheinlich. Ne? <lacht> ja, aber wir auch, der ihr auch nicht machen, ne? viel. ja <lacht> auch sehr groß.
2: Nee, aber ähm, also generell, ähm, um... Jetzt Habitini irgendwie wirklich zu nutzen, ähm, so als Dienstleistung, muss man nicht immer hohe Wände haben. Also, ich habe auch äh, Familien, die haben 2,30 ähm, Meter 30 hohe äh, denken, das ist Standard. Mm. Und auch da haben wir sogar ähm, Einbauten gemacht, die unter der Decke hängen oder so. Ja, die also Kinder das, sind ja äh, auch noch kleiner. <lacht> also, ja. ja, genau da also Die unter die, die Decke hängen. Also, also, generell würde ich schon sagen, man muss ein bisschen in die Höhe denken. Ähm, da passt ja schon eine Menge irgendwie unter, aber es ist jetzt nicht immer. Also die, die Lösung für alle Probleme und auch ähm, nicht das, was wir gemacht haben, passt bei jeder Familie oder in jede Wohnung oder in jedem Haus rein.
0: Aber jetzt sieht das dann also aus wie ein
2: Schiff? Ich finde, es hat eine Anmutung von einem Schiff. Wir hatten auch ähm, am Anfang noch überlegt, ob wir so ein paar Edwards noch mit dran packen, wie ein ähm, äh, Steuerrad oder ähm, irgendwie ein Bull -Auge. oder Bullauge oder so. Wir haben das irgendwie gelassen. Ich finde, es hat trotzdem eine Anmutung von einem Schiff. Was man jetzt auf der Seite selber nicht sehen kann, ist, ähm, der, der Große, der schläft eigentlich unter einem Segel. Also da hängt äh, unter der Treppe, da schläft er ja unter der Treppe, mhm. hängt da nochmal so ein gepunktetes äh, schwarzes ähm, Tuch irgendwie, was, was äh, mit so Klemmen festgemacht ist und deswegen hat es auch so eine Anmutung von einem Schiff. Aber ich finde, eigentlich kann man das immer... Ähm, relativ frei interpretieren. Ich finde es auch immer ganz schön, wenn da so noch viel Spielraum ist, dass die Kinder selber auch ein bisschen gestalten
0: und sich das selber überlegen, was das jetzt sein könnte. Das heißt, ihr habt es jetzt wunderbar für euch zu Hause gelöst. Ich habe mich jetzt gerade noch gefragt, wie viel Zimmer habt ihr denn zu Hause? Ähm,
2: wir zählen immer gar nicht so unsere Räume nach. Das hat nichts damit zu tun, dass wir so viele <lacht> viele Räume hätten. Sondern... Äh, es ist ähm, eigentlich eine Familienungeeignete Wohnung, weil ähm, die komplett offen geschnitten ist. Und, ähm, aber trotzdem, es gibt definierte Räume. Also wir haben Esszimmer, Küche, klar, Badezimmer, klar. Durchgangsraum ist jetzt ein Kinderzimmer ähm, und oben gibt es ein Wohnzimmer. Jetzt haben wir da auch ähm, nochmal eine, eine Trockenbauwand reingezogen. Da ist jetzt nochmal ein zusätzlicher Raum entstanden. Und dann gibt es noch so eine kleine Mini-Dachnische und das ist äh, unser Bett. Also wir haben kein Schlafzimmer.
0: Genau. Also ich ja. schlaft... Unterm Dach, in der genau. Dachschräge und müsst immer reinkrabbeln. Genau, aber es ist total super, also ja. total schön. Man guckt dann schön auf die Terrasse, es ist alles
2: grün. Und, ähm,
0: und ihr habt eine Terrasse.
2: Also, genau, und ja super. eben. Und das ist ja auch nochmal so ein, so ein Plus, wo du denkst, mitten in der Stadt irgendwie, mhm. eine kleine Mini-Oase, ähm, da wollen wir auch gar nicht weg.
0: Deswegen ist das Ja, das, das ist es auch, ne? also was ich gerade feststelle in der Stadt, wenn du deinen Fädel sozusagen gefunden hast, gerade mit Kindern, mit Babys, äh, du bist dann da, du kennst alle, jeder grüßt dich um dich rum und dann mhm. wegziehen, nur weil du halt ein zweites Kind kriegst, das ist schon auch dann traurig, also mhm. ich
1: mag mich da auch ungern verabschieden. Ja, mhm. ja das kann ich verstehen, auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es ja auch so, dass man auch mal einen Neuanfang wagen kann, ja. Und wenn man auch mal ein neues Haus kauft. Also gehst du dann auch hin, so in ein neues Haus und sagst, ja. äh, hier helfe ich dir mal. Und wie sieht das dann aus, so Schritt für Schritt? Also, äh, und was kostet das? das Fragen die auch gerade.
0: Also ganz toll kann man auf ihrer Webseite sehen. Four Steps, also vier Schritte zu deinem optimierten Zuhause sozusagen. Vielleicht er erklärst du uns die mal. Das hast du schön gesagt.
2: <lacht> ähm, ehrlich gesagt, das sieht es total unterschiedlich aus. Also ähm, ich habe auch Kunden von bis, also äh, Mieter, die eine kleine mini haben und auch jetzt nicht das große Budget haben, aber auch ähm, äh, Familien, die neu kaufen oder sogar auch ausbauen und sagen, okay, wir haben da noch irgendwie, wir haben Eigentum, eine Wohnung, aber wir können noch eine Etage dran bauen oder anbauen oder wie auch immer. Ähm, als erstes gehe ich immer vor, ich rede mit der Familie. Also entweder, ähm, also da ich halt auch bundesweit arbeite und auch ganz viel über Videocoachings mache, können wir... Ähm uns die Wohnung auch aus der Ferne angucken und ähm, frage ganz viel, wie die Familie da wohnt, wer wohnt da, ähm, was sind gerade die Knackpunkte, ähm, was denkt ihr, was, was fehlt einem. Und ich habe immer das Gefühl, in diesem Gespräch löst sich schon ganz viel, weil am Anfang rufen wir immer Leute an oder Familien an und sagen: alles Kacke, so, all, alles, alles blöd, Wohnung zu klein, geht gar nicht, kann man, glaube ich, nichts machen. Und in dem Gespräch selber, also oftmals ist es so eine Stunde, löst sich ganz viel. Und dann ist immer die Frage, braucht ihr noch mehr Support? Und dann hätte man eigentlich schon so eine Problemstellung ähm, einmal verbalisiert. Kann ich euch dabei helfen? Und wenn ja, wie? Also könnt ihr vielleicht selber handwerklich was machen? Könnt ihr irgendwie Sachen dazu kaufen? Oder ähm, ich habe ein Team von Tischlern, äh, Handwerkern in Architekten und Architekten. Ähm, oder halt auch selber äh, kann ich auch eine Menge machen. Ähm, wie kriegen wir dieses Problem halt gemeinsam gelöst? Also, das ist dann oft ähm, halt auch eine. eine Budgetfrage, also wie viel Klar. Um, ist man bereit, auch in diese Wohnung oder in das Haus reinzustecken und dann gucken wir einfach, wie wir das lösen und das ist tatsächlich von Fall zu Fall super unterschiedlich. So.
0: Ja, auf deiner Seite findet man ganz gut auch die Packages, da könnt ihr ja mal durchstöbern, da seht ihr ungefähr, was man da so preislich machen kann, aber ihr habt eine ganz schöne Rechnung aufgestellt von wegen umziehen oder da bleiben und umbauen und vielleicht kannst du dazu kurz nochmal was sagen. Genau, das war ähm,
2: nämlich tatsächlich ähm, auch bei uns immer die Überlegung. Also mit dem Containerschiff auch, da hatten wir überlegt, okay, ähm, was wird das denn ungefähr kosten so äh, und wie viele Jahre hätten wir dann damit Ruhe? Und wir wussten halt damals, wenn wir jetzt beispielsweise 4.000 Euro investieren in diese Wohnung, also mit verschiedenen Sachen, jetzt nicht nur den Containerschiff, dann hätten wir ja auf jeden Fall mindestens vier Jahre Ruhe. So alternativ, neue Wohnung. Mit einem Zimmer mehr mit oder ein so. Zimmer mehr, müssen wir mindestens... 500 Euro mehr im Monat bezahlen. So, das kann man ja mal aufrechnen. Das sind dann ja äh, 6.000 Euro im Jahr. Plus Umzug. <lacht> plus Umzug, plus neues Inventar. Man braucht ja immer irgendwas, was genau da reinpasst. Vielleicht eine neue Küche oder sonst was. Und dann hat man halt in vier Jahren irgendwie, pff, keine Ahnung, also in unserem Fall jetzt meinetwegen 20.000, 30 30.000 Euro mehr an Investitionen und deswegen ist ganz klar, wir sind glücklich, also optimieren wir das und das ist deutlich günstiger als jetzt ein Umzug. Ja, das macht voll Sinn, ne? Den
0: ja, total. Also für mich insofern, dass ich sage, ich hätte gern einen Garten für meine Kinder. dann in dem. du Den kannst du nicht, zaubern. Den <lacht> den kannst du nicht zaubern ne? <lacht> Obwohl so, äh, Kleingartensiedlungen ne? gibt es ja auch. Also rein theoretisch, ne? Wenn das stimmt. Nimmt, also in der Kombination. Schrebergarten, ne? Ja. Da ja. waren wir gestern. Ja, das war cool. Aber ich meine, ich finde dieses, die Möglichkeit, ne? der Garten ist am Haus und du musst nicht mit den Kindern, ja, ja, die noch nicht safe ne? alleine ja. da hinlaufen können oder fahren, die können dann einfach rausgehen, das wäre mir schon geil. Also alles
1: das optimieren geil. Wir auch nicht.
2: <lacht> <lacht> nee. Ich äh, sage zwar, dass ich jeden Fall löse, aber vielleicht ja. Also kommt darauf an, wie, wie flexibel eine Familie dann doch ist und wie, für, äh, wie die Prioritäten sind. Also wenn Garten einfach wichtig ist und ein Haus dazu und man findet dann auch eins, dann ist es doch super. Ähm,
1: aber... Ja, genau. Den Fall kann ich nicht abdecken. Ich kann keinen Garten dran <lacht> Klatschen. Aber du arbeitest jetzt auch mit der Jasmin Dünker zusammen, ne? KonMari. Ja. Und genau. vielleicht erinnert ihr euch, das glaube ich war Folge 5 oder ja, 4. Ja, die ich haben wir auch schon interviewt. Ne? Und die hat auch schon ein Meetup bei uns gemacht, bei den New Work Moms. Und ähm, genau, da geht es nämlich ums Aufräumen an sich. Aber äh, genau. was macht ihr da genau zusammen?
2: Ja, also ich habe ähm, tatsächlich Jasmin ähm, erstmal gar nicht gekannt. Und ich habe die ganze Zeit gegoogelt nach Conmari. konmari ähm, Consultants, ähm, die äh, Ordnungsberatung anbieten, weil ich immer wieder gemerkt habe, wenn ich in Familien reinkomme, ist das grundsätzliche Problem oftmals, nicht immer, aber oftmals, Ordnung und Struktur. So, und ähm, das,
1: Thema oh, Struktur yeah. ich, yeah. ja,
2: das Thema Struktur äh, ist auch Teil von Habitini, aber das Thema Ordnung ist tatsächlich nicht das Habitini-Thema. Also ich möchte ungern Familien sagen, wie sie aufräumen sollen oder wie sie äh, Sachen sortieren sollen oder ausmisten sollen. Und da habe ich halt recherchiert ähm, wenn es da so gibt. Und dann bin ich auch auf Jasmin gestoßen und dachte, ah, die muss ich auch mal kontaktieren. Und dann gab es aber noch mal so andere Kontaktschnittstellenpunkte und dann hieß es immer wieder, du musst die Jasmin mal anrufen. Und dann habe ich sie auch tatsächlich angerufen, wir haben ein paar Mal telefoniert. Und dann ist sie auch ähm, noch in Köln. Und dann ist sie auch noch in Köln und noch irgendwie bundesweit irgendwie die Erste und einer der Bekanntesten. Und die ist echt super und die hat sich auch auf Familien konzentriert. Und ich finde auch, Tatsächlich das Thema Ordnung in Familien ist nochmal ein ganz anderes, irgendwie, weil du ja ständig im, im, im Wandel bist. Ne? Kinder wachsen, ähm, die Klamotten werden immer wieder aussortiert. Ähm, wohin damit? Gibt es einen festen Ort äh, für das Ausmisten? Ähm, da ist irgendwie einmal Flohmarkt machen auch nicht getan. So. Ähm, und das finde ich total super, dass die das jetzt übernimmt, so sodass ähm, wenn eine Familie damit Schwierigkeiten hat, dann kann ich erstmal die Jasmin rüberschicken. Und ähm, wir haben jetzt ein Kombipaket ähm, einmal ausgeklügelt. Das ist relativ ähm, basic. Also sie bietet ihre... Ähm Ihre
1: Basic Service an. Sagst du erstmal geh mal rüber, mach mal schon mal klar Schiff. Genau, genau,
2: genau. Und das, genau es gibt einen festen Tarif dafür, das könnt ihr nochmal auf der Seite nachgucken. Und genau, dann machen wir Termine, im Prinzip zwei Termine. Einmal mit der Jasmin, die geht zuerst rüber oder macht Video-Coachings, wie auch immer. Und dann komme ich und, und sage halt, okay, folgendes Problem sehe ich hier und folgende Lösung biete ich dir an. Und das ist total super.
0: Genau, es geht nämlich. Ne, wir haben ja jetzt gesprochen über den ersten Schritt, die Kennenlernphase, mhm. und dann kommt nämlich die Ideenfindung, wie du das hier beschreibst. Also dann bringst du einfach dich ein und sagst: Also ich könnte mir vorstellen, mit dem und dem, mit der und der Möglichkeit, könntet ihr hier mehr Platz schaffen.
1: Mit einem Schiff oder einem
0: ja na ja Tipi also, oder? also ich fand es ganz spannend <lacht> gerade wie du es gesagt hast da muss der Trockner reinpassen der Wickeltisch äh, und unser Kleiderschrank auch noch also was für eine riesen Herausforderung mhm. und dann gibst du es eben weiter in Planung und Entwurf und am Ende kommst du wenn gewünscht mit einem Team von äh, Schreinern Handwerkern und wir setzen das um Handwerken, genau
2: genau oder es gibt handwerklich geschickte äh, Menschen in der Familie, die sagen, ich kann das selber, brauche vielleicht punktuell Support, technischen Support, da habe ich halt auch gute ähm, Tischler, die sagen, okay, wir schalten uns per Video Coaching oder per Telefon kurz dazu, wenn du ein Problem hast, dann äh, begleiten wir dich oder geben dir eine Montageanleitung, so wie bei äh, dem IKEA äh, schwedischen Möbelhaus. <lacht> ja, wir haben es ja schon ein paar Mal genannt jetzt. <lacht> ähm, genau. Ähm, und liefern dann auch punktuellen Support. Das geht auch. Ähm,
0: auch schon ein paar mal gehabt. Sehr cool. Und vor allem, was ich auch ganz spannend finde, weil es betrifft ja uns alle, also alle Moms, die selbstständig arbeiten, ähm, ihr optimiert auch den Arbeitsplatz, mhm. wenn gewünscht. Und da hast du einen kostenlosen Download auf deiner Webseite, zehn Punkte ähm, für einen optimaleren Arbeitsplatz, irgendwie so ähnlich. Genau. Und äh, mit Tipps und äh, was ich ganz spannend finde, also es, man kommt immer wieder runter auf das Aufräumen und auf die Struktur von wegen, hab nichts rumliegen auf deinem Schreibtisch, was du nicht brauchst und ach Gott. Also ich kann das ja setzt du natürlich
1: nur, auch um Jenny schon, ne?
0: Nein, ich setze das noch nicht um, ich setze alle <lacht> andere um und äh, räume natürlich meinen Laptop und alles immer nur auf den Küchentisch und dann wieder weg. Und es ist ganz Aha, schön, okay. weil äh, du beschreibst das und sagst, ne, ein Arbeitsplatz ist ein Arbeitsplatz und ein Küchentisch ist ein Küchentisch, ja. Zumindest da ja, räume ich es ja. immer wieder weg. Also ich habe auf jeden Fall Bedarf.
2: Ja, oder vor allen Dingen muss man mal gucken, ist es jetzt einfach gerade der Zeit geschuldet wegen Corona oder weil gerade einfach Remote-Arbeiten jetzt gerade kurzweilig angesagt ist. Und dann ist ein Küchentisch auch, finde ich, völlig okay. Und dann kann dann auch mal ein Chaos irgendwie entstehen. Oder aber ist es die nächsten Jahre oder vielleicht auch ein Jahr, ich finde ein Jahr ist auch schon sehr lang, dass zu Hause arbeiten halt die Aufgabe und dann muss man halt wirklich mal so einen festen Platz mal definieren und sich überlegen, was braucht man denn da eigentlich. Und ich finde es auch okay, wenn man abends mal Sachen stehen lassen darf und dann ähm, stört das auch nicht. Ähm, aber auf dem halt Aber
1: schön. wir haben zum Beispiel ja kein Arbeitszimmer, ne? Also wir haben ja zwar ein sehr großes Heinz? Zuhause, aber wir haben kein Arbeitszimmer. Das heißt, ähm, arbeiten ist... die denn zu Hause? Ja, ja, ja beide gerade. Also sehr viel sogar. Das heißt, du räumst auch immer hin und her, ne? Beziehungsweise du hast <lacht> ich ja noch, noch ein Arbeits. Ja, ich habe ja ein papierloses Tisch, ne? Office sozusagen. Ich brauche mhm. eigentlich kein Papier. Klar, ich habe mhm. ein paar Dokumente da liegen, aber ich arbeite viel im Garten oder im Hof hier oder am Küchentisch ähm, und mein Mann auch. Ne? Mhm. So, und ich habe meinen mein, ähm, ich habe einen Schreibtisch, mhm. äh, der steht im Schlafzimmer, was ja nicht optimal ist. Ne? Also ich habe mir ja schon oft sagen lassen, dass oder? Da schüttelst du den Kopf. Ähm, Jeder ja. so, wie er es braucht, ne aber ich habe mir sagen, dass das nicht gut wäre, weil man dann nicht abschalten kann wegen Kopf und okay. bla. Ja,
2: ja. Ähm, ich denke immer so, okay, das kannst du Leuten sagen, die irgendwie auch ähm, 120 Quadratmeter Häuser <lacht> haben oder größer irgendwie... Ähm, aber wenn du wirklich jetzt auf engstem Raum oder auf wirklich ähm, reduzierten Platz irgendwie angewiesen bist, dann muss man ja halt gucken, ob vielleicht nicht doch im Schlafzimmer ein abgetrennter Bereich vielleicht doch sinnvoll ist, ja klar. Mhm. Also ich würde auch immer sagen, wenn es irgendwie geht, aus dem Schlafzimmer raus, aber
1: mhm. wenn es dann praktikabler ist als... Ja, bei uns ging das halt auch nicht Zimmer. anders und mein, das Büro war halt ähm, da, wo jetzt mhm. meine Tochter, also das Zimmer, das wurde dann zum Kinderzimmer, mhm. ne? Und das ja. war dann natürlich wichtiger. Ja. Ja. Andererseits zum Beispiel, unsere Tochter spielt fast nie in ihrem Kinderzimmer, sondern immer im Wohnzimmer. Deswegen sieht sie immer bei uns aus, ja. als wäre es ein Kinderzimmer. Ja, aber wenn, wenn mm. ihr euch so mit wohlfühlt dann finde ich das völlig mm. okay. Also, mm.
2: ähm, ja, ich finde es halt auch super so. schön, so ein
1: großes Wohnzimmer zu haben, mm. ne? wo man halt echt viel Platz hat. Und da finde ich es auch nicht schlimm, wenn sie dann hier spielt mit ihren Freunden. Ne? Also, ja. ähm, aber klar, so ich also mit der KonMari-Geschichte, da haben wir auch schon echt äh, viel gelernt. Ne? Jenny... Ja, auf jeden Fall. Also mein
0: Mann hat zumindest ja schon angefangen. Da habe ich dir ja auch ja, geschickt, wie er seine das. Unterwäsche rollt ja. und, und sein <lacht> Entschuldige, wenn ich das hier Mann erzähle. Das, äh Aber mein Mann hört sich unseren Podcast sowieso nie an, deswegen. <lacht> <lacht> oh je. Aber was mich jetzt noch interessiert hat, also gerade bei den Packages habe ich gesehen, also was ja wirklich essentiell ist in, in dieser ganzen Geschichte, ist schon dieses Strukturieren. Mhm, absolut. Ne? Weil ja. gerade wenn man wenig Platz hat, dass man es ordentlich hat und vielleicht auch ein bisschen optimierter und übersichtlicher, da muss man selber erstmal auch bei sich anfangen und irgendwie Struktur da reinbringen und da hilfst du auf jeden Fall oder eben die Jasmin auch genau. und hier, worüber ich immer gestolpert bin, ist das Moodboard, kannst du mir das mal erklären, was ist denn ein Moodboard? Ja, ein Moodboard ist im Prinzip, ähm, sind es äh,
2: fertige Bildbeispiele, die dir helfen, ähm, schon mal Themen zu visualisieren. Also wie beispielsweise eine Familie braucht eine neue Garderobe. Ich kann Ihnen ungefähr sagen, wo äh, auf dem Grundriss ich das einzeichnen würde und in welchen Maßen. Ich ähm, würde den auch meinetwegen von Materialien erzählen und von Farben aber so richtig können sie sich das nicht vorstellen. Und wenn ich jetzt anfange, das alles schon zu visualisieren, dann sage ich, ja, gut, jetzt kann ich euch schon mal einen Arbeitstag in Rechnung stellen und ihr sagen mir, nee. Ähm, deswegen hilft eigentlich ein Moodboard, ähm, um zum Beispiel so Stilistiken und auch ähm, Handhabung einfach schon mal abzuklopfen. Ähm, ne? Wie, wie ähm, sieht die Farbkombo Blau und Grün zusammen aus? Oder Holz oder wie ähm, sieht das aus, eine Kombi aus offene Fächer und ähm, Schubladen und dass man einfach anhand von Bildbeispielen zu verschiedenen Themen ähm, gemeinsam mit der Familie ähm, das abklopft. Was ist jetzt genau richtig für euch? Und dass sie auch selber ein Gefühl dafür kriegen. Und ähm, weil ich in den seltensten Fällen mache ich jetzt einen fertigen Entwurf und stelle den äh, quasi für die Familie zur Verfügung, sondern äh, die Familie muss schon mitarbeiten. Und deswegen hilft eigentlich ein Moodboard äh, als, als Idee. Und da so vorgefertigte nee. Nee. Also, ich, also ich, das war mal anfangs so mein Anspruch, dass ich irgendwie dachte, ich mache jetzt zu verschiedenen Themen immer fertige Moodboards, damit ich arbeitsprozessorientiert irgendwie ganz schnell irgendwie alles parat habe, merke aber, dass... Das ist also
1: quasi online so ein Moodboard, oder wie? Um, ich
2: mir das ähm, also Moodboard ist eigentlich ein Begriff. Ach so. So, ähm, ein Begriff, äh, um ähm, ich habe das jetzt auch öfters mal gegoogelt. Oh, um ähm, Dinge äh, zu sammeln einfach, oder? Äh, auch. Äh, wie so eine Collage? Genau, es ist wie eine Collage um, ähm, äh, durch die Kombination von verschiedenen Sachen.
0: Also ich hätte mir das jetzt so vorgestellt und du sagst, mach ein Moodboard. Ich hätte jetzt eine meiner großen Pappen recycelt. Die ich, <lacht> ja. würde ich hätte jetzt ja eine, eine ja, große Profi. Pappe genommen und ja. hätte, keine Ahnung, aus der schöner Wohnen und der Couch Sachen ausgeschnitten, die mir gut gefallen. Ja. Und dann da drauf gepappt und gesagt, guck mal, die Farbkombination gefällt mir und ich hätte gerne, dass da noch, keine Ahnung, eine Rutsche ist, so wie bei dem Bild bei dem das Möbelhaus. Das ist ein Moodboard. Das ist ein Moodboard, ja. also äh, Ich so mache nur wie. digital, aber genau das ist ein Moodboard. Ja. Genau, also ich, ich mache im Prinzip, ne, kein, kein Problem, also im Prinzip mache ich eine Collage. Aber und du machst es digital? Ja.
1: Mit was zum Tool?
0: Oder kein,
2: also mit meiner Software, also mit layout Layoutprogramm. Okay. Genau. Uh -huh. ja.
0: Kann das dann jeder?
2: Also Kann das jeder machen? Im Prinzip kann jeder sich Bilder zusammensuchen. Also, Pinterest ist ja voll von Bildern. Also ja, da hast du recht. Da kannst du auch ja, ein Board mach machen. Ich mit Board. Ja, genau. ja. Du kannst ja eine, eine Pinnwand machen, das ist letztendlich auch nichts anderes. Ähm, ich also, ich, ich, ich würde es immer ausschneiden und draufkleben, das ist so mein.
1: Ich würde mein ja, also, es digital machen.
2: Also, dadurch, dass ich ja aus der Agenturwelt komme und ähm, ich bin äh, 98 angefangen äh, und da, äh, also ich glaube, bis so 2005 wurde tatsächlich noch so mit, mit also genauso wie du es beschrieben hast, noch gearbeitet. Da wurden sogar die ausgedruckt, ausgeschnitten. Also, das ist jetzt ein Kinderzimmer. Und <lacht> ist da draufgeklebt und beim Kunden dann wirklich so ausgerollt nochmal. Ja, genau. <lacht> war noch sehr aufwendig. So, also jetzt klicke ich schon schnell zusammen. Ich muss sagen, Pinterest ist für mich auch ein ganz, ganz äh, super Tool und ich finde es auch super, dass auch ganz viele, oftmals Mütter, ähm, auch äh, Pinterest benutzen. Ähm, teilweise klicke ich dann schon Sachen zusammen und sage, guck mal bei mir schon mal irgendwie rein, ähm, wenn die schnell unterwegs sind, aber ich bereite manchmal auch dann für den Sinn und Zweck, wie zum Beispiel ein Hochbett. Ne? Was kann das sein? Zum Beispiel ein, ein, eine Rutsche könnte dabei sein. Wie könnte so eine Rutsche aussehen? Ist es eher eine, eine kreisrunde Rutsche? Ist es eine, die ums Eck geht? Oder oh, mit eine, Tunnel? Geil. Mit Tunnel. Oder
1: eine, oh. die ins Esszimmer führt. Oder also würdest Ahnung. du sagen, dass Pinterest das wichtigste Tool so da in dem Bereich ist? Oder machst du mir auch was Instagram oder...
2: Ja, bei Instagram mache ich auch viel, aber Pinterest ist schon sehr dankbar, weil es einfach eine riesengroße Datenbank mm. ist, die einfach jeden Tag unglaublich gut gefüttert wird. Ähm, da findet man viel. Aber das kann ja dann aber jeder so
0: machen, wie er es will. Ich denke... Genau. Gerade wir Frauen, wir sind ja da Profis drin, uns nächtelang, wie gesagt, die Ohren, äh, die Nächte um die Ohren zu hauen <lacht> und dann einfach Sachen zu sammeln und irgendwie äh, sich auszudenken, was dann genau. irgendwie gut funktionieren könnte.
2: Genau. Aber für die Präsentation von äh, Ideen ähm, verwende ich einfach auch Moodwords dazu, damit das irgendwie eine Idee ähm, schneller im Kopf verständlich ist. So, ja. Das hilft dann einfach.
1: Und wie ist jetzt schon die Auftragslage bei dir? Also wenn man jetzt so sagt, ähm, ne, man ist noch ein Startup, ähm, also suchst du noch Kunden oder sagst du, du hast ja erstmal die Schnauze voll? <lacht> oder? Nee, es läuft ganz gut. Man muss auch sagen, ähm, durch Corona ähm, ist die
2: Auftragslage besser denn je, weil ja, alle aha, jetzt stimmt. zu Hause sich nochmal genauer ja, das angucken, stimmt, auch ja, merken. Ja. Auch die Wände kommen immer näher zusammen. Ich bin
1: jetzt... <lacht> Ja. Ja, ja, man verbringt, man hat. hat auch den Mann optimiert.
0: <lacht> <lacht> man hat einfach mehr Zeit jetzt zu Hause verbracht mm, und sieht absolut. natürlich jetzt gerade die Defizite. Also ganz absolut. klar, wenn mein Mann und ich jetzt beide vormittags zu Hause sind, äh, mm. dann muss einer in die Küche ziehen. Ja. Wir, wir sehen ganz klar, wo hakt es. Absolut. Genau, also ich glaube auch, das war jetzt wirklich nochmal so, so
2: ein Antrieb ähm, äh, Corona. Das ist auch bei Längen ja nicht vorbei, also die, die meisten Familien haben jetzt eine stärkere Sensibilisierung zu Hause, was, was sind die Schwachstellen, das muss man ja auch erstmal begreifen, weil viele Familien haben auch eher das Gefühl, ja irgendwie ist das alles nicht so richtig, aber ich glaube, wenn du jetzt gezwungen bist, einfach mal drei Monate mit der ganzen Familie zu Hause zu sitzen, dann versuchst du schon nochmal nach Lösungen oder nach Ideen zu gucken. Und, ähm, nee, aber ich muss sagen, es läuft total gut. Das Netzwerk von auch Handwerkern und äh, Innenarchitekten, Designern, das, das, das wächst äh, immer mehr, weil ich auch das Gefühl habe, dass ähm, auch die verschiedenen Gewerke auch immer mehr ähm, das auch verstanden haben, äh, was Habitini ja auch ist, ähm, dass man Wohnraumoptimierung auf kleinem Raum ähm, anwenden kann und soll und dass ähm, viele gute Tischler auch ähm, gar keinen Bock mehr haben, irgendwie. High-Class-Hideboards high für irgendwie reiche äh, Vorstadtfamilien zu machen, sondern eher das cool finden eine Herausforderung, wie, ne, wir hatten gerade schon über Tetris gesprochen, wie kriege ich denn trotzdem alles irgendwie in ein Möbelstück irgendwie reingebastelt und ähm, das ist echt toll, also das ähm, ja, das wächst mit den Kunden und mit dem Netzwerk und das ähm, soll weitergehen, natürlich. Das heißt, du
0: suchst ja auch in jeder Stadt die Handwerker vor Ort zusammen oder genau. hast die eben hm. schon dir so ein kleines Netzwerk da aufgebaut und Genau. Hast da überall jemanden an der Hand? Genau, genau. Wie cool. Also
1: jetzt in allen möglichen Städten in Deutschland oder, oder äh, europaweit.
0: <lacht> Weltweit. <lacht> äh,
2: nee, um, erstmal nur äh, bundesweit, das reicht mir auch, weil ich bin ja letztendlich erstmal nur eine Person, die dahinter steckt und ich möchte da noch irgendwie eine Kontrolle drüber haben. Deutschland reicht und ähm, ja, also sobald eine Anfrage kommt von irgendeiner Stadt, wo ich jetzt noch kein ausgebautes Netzwerk habe, sorge ich relativ schnell dafür, dass dann da eins ist und so wächst es halt immer cool, wieder von ne? Anfrage zu ich Anfrage.
0: War. Ja, auf jeden Fall, vor allem gerade, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass Schreiner da äh, auch Bock haben, also vielleicht nicht jeder, aber da Bock hat, mal was Neues auszuprobieren, das Neues zu bauen, die Anfrage gibt es ja nicht äh, immer und ja, das finde ich klingt auf jeden Fall toll. Ich habe mich noch gefragt, also gerade bei der Sache, wenn die mir jetzt auffällt, ich möchte irgendwie was ändern und dann kann ich ja mit dir ein kostenloses Gespräch ausmachen, richtig? Das habe ich noch gelesen. Mhm. Das heißt, also ich muss einfach sagen, okay, ich öffne jetzt mein, mein Zuhause für jemand anderen, das muss man ja auch erstmal überwinden und dem meine Problemstellen Absolut. zeigen. Mhm. Aber. Meistens, hast du gesagt, kommst du auch zu einem Punkt, wo man schon dann ganz gut ansetzen kann. Wie, wie schaffst du das denn in einer halben Stunde? Ähm, was, was willst du mir für eine Fragen stellen?
2: Also ich, ähm, die ersten klassischen Fragen sind, also wer wohnt denn alles in, der, äh, also in dieser Wohnung oder in diesem Zuhause? Ähm, wie groß ist die Wohnung? Gibt es einen Grundriss, dass man vielleicht vorab schon mal sich da, ähm, das genauer angucken kann? Ähm, was sind so, so, so die nächsten Jahre in Planung, also wollt ihr da länger drin wohnen oder ist es vielleicht jetzt erstmal vorübergehend für ein Jahr oder ähm, ist es Eigentum und das wird bis die Kinder ausziehen äh, geplant sein. Ähm, manchmal, ähm, die Frage wird nicht so richtig beantwortet, ähm, weil es oft schwierig ist, die Budgetfrage. Ne? Also wie viel bin ich denn bereit, jetzt irgendwie in diese Wohnung oder in das Haus zu investieren. Und ähm, Dadurch entsteht einfach schon Gespräch. Also durch diese ganzen Fragen ähm, merke ich auch, dass äh, oftmals sind es auch die Frauen, die anrufen, dass die sich dann nochmal irgendwie in dem in, in Fragestellungsmodus dann befinden und dann merken, ach so, ja genau und ähm, dann entsteht eigentlich schon automatisch ein Gespräch und oftmals habe ich schon so ein paar Anregungen, die man so äh, setzen kann und dann machen wir eigentlich auf den Regeln nochmal ein Termin, auch oftmals mit der ganzen Familie, ähm, weil ich es auch wichtig finde, auch mal die andere Seite mal kennenzulernen. Und dass weil jeder seine
0: Herausforderungen schildern kann. Genau,
2: genau. Ähm, ich habe auch äh, tatsächlich mit vielen Kindern auch schon gesprochen. Ähm, das fand ich auch sehr aufschlussreich. <lacht> ich glaube, für die Eltern auch. Ähm, ähm, weil viele Eltern denken auch, dass Kinder alle ein eigenes Zimmer brauchen und die Kinder sagen, hä, nee,
0: es ist total cool zusammen. Ähm, die brauchen halt mehr Platz, aber zusammen ist schon auch schön. So. Ähm, ja. Was haben denn deine Kinder gesagt, nachdem das umgebaut war? Also hast hat das dein, dein älterer Sohn gesagt? Genau,
2: der Fünfjährige.
0: Ähm, als das umgebaut war?
2: Der war ja noch relativ klein. Der fand es mega cool. Also der fand es wirklich cool. Und der findet es immer noch cool. Und der ist total stolz drauf. Der freut sich jetzt auch, dass sein kleiner Bruder quasi vom äh, Gitterbettchen jetzt bald auch zu ihm hochzieht. Und ähm, da haben wir nochmal ein paar Gitterstäbe eingezogen, ähm, sodass der Kleine da auch nicht rausfallen kann. Da wird nochmal eine Matratze zugeschnitten und... Ich habe eher, eher Angst, dass sie sich da zu gut verstehen oder zu eng beieinander sind oder nur noch Quatsch machen abends beim Einschlafen, <lacht> weil das gerade eigentlich ziemlich gut funktioniert. Die sind zusammen in einem Raum, aber trotzdem so äh, äh, ja. halb getrennt. Ähm, aber die finden das total super. Wir haben jetzt, ähm, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, oben nochmal eine Wand eingezogen und das ist jetzt der Rückzugsort für die ganze Familie. Also da kann auch der Große, wenn es wirklich mal zu eng wird, da mal Lego spielen und auch mal Sachen stehen lassen. Ähm, da können Gäste schlafen, da kann ich auch irgendwie mal ungestört arbeiten, wobei ich auch noch einen anderen Arbeitsplatz in der Wohnung habe. Ähm, da
0: und das kann, heißt bei 80 Quadratmetern. Ich ich so ja, das ist irgendwie so ein Zauberkasten. Das ist wirklich ein
2: Zauberkasten. Also ich, ähm, bin Dazu müssen wir nochmal hier das drücken.
1: Oh.
0: oh, ein
2: Zauberkasten. <lacht> und dann hast du auch noch so einen tollen Namen,
1: Habitini. Ich finde den so geil. Wie bist du denn da drauf gekommen?
2: Das war relativ schnell. Ich habe tatsächlich an dem Tag ein Gespräch mit einer anderen Mama geführt, die im Prinzip den richtigen Impuls bei mir gesetzt hat. Also wir waren irgendwie Kaffee trinken, und wir kannten uns kaum aus dem Kindergarten und ich habe halt gesagt, oh, ich weiß auch nicht, was ich demnächst machen soll. Irgendwie. Und sie so, ja, ich auch nicht. <lacht> sie wollte in die IT-Richtung, hat sie jetzt auch gemacht. Und dann kam mir das irgendwie, ich so, ja, mit dem Interieur, eigentlich wollte ich immer Interieur machen. Sie so, ja, Wohnraum, irgendwie Optimierung und da ja. <lacht> Da war dann die Idee und alles Weitere kam dann, also sie war anfangs noch ein bisschen dabei, irgendwie die in, innerhalb der Schwangerschaft. Ähm, äh, wollte sie auch erst noch dabei also bleiben aber das ähm, ich meine das ist jetzt nicht mein Thema aber ähm, wir haben dann echt cool am Anfang die Konzepte irgendwie zusammengeschrieben also und dann kam dann sie ich, dann auf den Namen äh, nee da, da kam ich drauf also ich kam halt drauf ähm, also einmal Habitat, das Zuhause, dann gibt es ähm, äh, Teenie oder Tiny, Klein. Ähm, ah, und Da, ähm, da habe ich
0: gerade noch nicht so drüber nachgedacht. Eva wahrscheinlich schon. Ja, ja, schon. <lacht> und
2: ähm, To Habitate ist das Verhalten ähm, und das finde ich halt gerade spannend. Also es geht nicht bei Habitini um, ähm, um das Design oder um das oder um genau, sondern es geht wirklich um das Verhalten der Familie in dem Wohnraum und, und das ist eigentlich das allerwichtigste, das steht im Vordergrund von Habitini und deswegen finde ich dass Habitat, äh, oder, äh, also das Habitat oder... Also kann Verhalten, man auch sagen Habitini. Ähm, sagen auch einige, ich muss sagen, es ist auch okay, wenn man es Habitini nennt, es, ist, ähm, es kommt ja aus Gleiche raus.
1: Also hm. es, ähm, nee, deswegen halt, finde ich echt einen ganz tollen Namen. Ich höre, ich höre es auch gut. Also es
0: hast du, also ich meine, hast du ein bisschen Angst gehabt vor der Gründung? Du warst ja vorher wahrscheinlich angestellt, oder? Warst du angestellt
1: oder ja.
2: selbstständig schon? Ja. Ich war ähm, vor den Anstellungen, ähm, äh, war ich zehn Jahre selbstständig. Ich kannte das, aber da hatte ich ja keine Kinder. Das ist wirklich noch was anderes. Ähm, was hast du denn da gemacht? Ähm, auch ähm, Designerin ähm, als ähm, Freelancerin Ach quasi so. für mhm. Agenturen. Und, ähm, aber das ist ja halt wirklich was anderes, weil du ja im Prinzip für eine Agentur kurzweilig gebucht wirst oder mhm. für den Kunden ähm, äh, gebucht wirst, äh, und das ist auch ein ganz anderes Arbeiten. Du bist dann eh immer Feuerwehr, immer
1: wenn es bei denen eng ist, wird man, man noch dazu ein. gebucht. Aber genau. trotzdem kann es dann schon, selbstständig zu sein, Das genau, ja auch das ganz kann gut ich, ist vielleicht. Genau, ne? aber
2: wirklich jetzt so, so ein Business aufzubauen, so feste Teams irgendwie ähm, zu etablieren, ähm, auch diese ganzen Kunden langfristig auch irgendwie immer wieder zu betreuen. Also auch wenn, wenn Familien irgendwas bekommen haben, dass ich da immer nochmal anrufe. Also das ist jetzt echt ein ganz anderes Arbeiten. Überhaupt Privatleute. Also ich habe vorher nie für Privatleute gearbeitet, Das ist wirklich nochmal... Ein ganz anderes Ding. Schwieriger, also müssen, oder? Ja, ja finde ich voll. Also, also man muss halt, man muss ja halt mit dem Fingerspitzengefühl. Das ist halt nochmal ein bisschen mit. Psychologe auch mit, Absolut, ne? ja. Und, ähm, und Privaträume, also man lässt eben nicht so eben bei ja. jemanden rein. Also das war vielleicht vor ein paar Jahren noch anders, ähm, aber jetzt wo alle wissen, oh, man muss aufpassen, wenn man so vor der Tür steht. Mhm. Ja, also ich finde, ähm, ja, das ist ein anderes Arbeiten.
0: Aber du hast dich ja getraut. Ja. Das jetzt zu
2: tun. Also ab dem Moment, ähm, an diesem Tag X mit, ähm, mit dieser Namensfindung und dieser Idee, dieses Gespräch mit der Freundin, ähm, war für mich klar, das ist es. Und da führte auch kein Weg mehr dran vorbei. Ich muss es einfach ausprobieren und machen. Super. Ja.
0: Und jetzt bist du seit Oktober dabei, es das heißt jetzt ein Dreivierteljahr und bist schon ordentlich gewachsen, oder? Ja, ich würde schon bist sagen, Bist du zufrieden? Ja, ja doch.
2: Also ich hätte es nicht gedacht, dass es so gut anläuft. Also ich fand die ersten zwei Monate, aber ich bin auch ein ungeduldiger Mensch. Äh, ab dem Moment, also ab Oktober ist die Seite online gegangen, also alles, was so äh, in dieser Markenetablierung äh, steckte, das habe ich alles bis Oktober gemacht und ähm, wirklich diese Kundenakquise ab Oktober. Und dann stellt man die Seite online und, und dann denkt, oh, was passiert? Ja genau, dann sitzt man irgendwie gefühlt zu so neben dem Telefon und denkt so, klingel doch einfach mal. <lacht> aber klar, das, das dauert ein bisschen, aber das, ich finde es echt gut. Also das, ähm, Und wie ja.
0: funktioniert das? Äh, empfehlen die Leute dich
2: weiter? Ja. Also unterschiedlich. Also Es gibt ja mittlerweile sehr viele äh, Presseleute, Redakteure, die drüber schreiben. Ähm, das gibt immer wieder einen Push natürlich, ähm, ähm, Oder ein podcast brauch...
1: interviewgast sein. Ja, genau, <lacht>
2: stimmt. Ähm, nee, aber eben, also ich, ich habe immer das Gefühl, sobald jemand von dieser Idee erfährt, der findet es super und ähm, viele wollen das auch nutzen. Ähm, deswegen ist, glaube ich, im Moment der Knackpunkt eher Reichweite. Also ich brauche einfach mehr Reichweite, mhm. dass die Leute davon erfahren und ähm, und ich muss auch natürlich ähm, nochmal gucken, irgendwie, was sind denn wirklich so die, die Hauptschmerzpunkte äh, bei Familien und merke auch, dass man da auch immer wieder neue Pakete auch schnüren kann. Da sind jetzt auch wieder ganz viele in der Pipeline. Aber es ist ähm, ja ganz
0: cool, du lernst sozusagen mit jedem neuen
1: Auftrag dann auch weiter absolut. zu denken. immer. Und deswegen finde ich es so toll. Also immer wieder. Und hattest du dann irgendwie Invest oder so? Hast du einfach, du brauchst jetzt keinen oder brauchtest du irgendwie... Da startet Kapital, nee, nicht viel nee, wahrscheinlich. Nee. Also mein, ähm, mein Invest ist ja Zeit
2: so. mm. und, dann, und das ist natürlich auch nicht einfach. Man muss immer überlegen, okay, was ist jetzt gerade wichtig und dementsprechend immer zu gucken, okay, die Priorisierung der Themen, was bringt mich weiter und eigentlich muss ich dann immer nur gucken, was, ähm, was Zeit und ich viel ist. Und wie viele Stunden
1: arbeitest du so? Kannst du das so sagen?
2: Äh, ja, also ich arbeite eigentlich Vollzeit. Also ähm, Und wie kriegst und das war, du das hin mit den Kids? Also während der Corona-Zeit dachte ich wirklich, ich packe wieder ein. Aber dadurch, dass dann die Auftragslage aber doch noch besser wurde, <lacht> egal, ich muss weiter dafür kämpfen. Wir haben sehr viel um diese Betreuungszeiten rumgefrickelt. Und zum Glück hat mein Partner dann auch immer mal gesagt, okay, er geht, fährt runter mit seiner Arbeitszeit, ist er auch immer noch. Nach den Sommerferien gucken wir nochmal, dass wir das regulieren, dass wir da irgendwie auf ähnliche Stunden ja. rankommen. Ich aber das braucht halt
0: auch, ne? Ein Partner, der da einen unterstützt und mitmacht. Absolut, ja. Ja,
2: also danke Basti nochmal dafür. <lacht> <lacht>
0: naja, na ja, ganz klar, das müssen wir schon auch sagen. Ja, ne? Also gerade ja. alle anderen New Work Moms, die wir kennen. Wer einen Partner hat, der da mitzieht, das macht das Leben ja. so viel leichter für uns. Absolut. Ja, es, war, es,
2: es war jetzt auch nicht ähm, also sofort da. Ne? Also ich musste schon einiges ausdiskutieren, kämpfen, überzeugen. Äh, überzeugen. Es kam auch irgendwann mal ähm, in den ersten Wochen von Corona ähm, die Karte. Aber ich bin noch fest angestellt. Mein Job ist doch viel sicherer als dein Job. Oh ja, und das dann, kenne ich auch. Und dann dachte ich so, okay, wenn wir so anfangen, dann kann ich ja eigentlich einpacken, weil das haben wir ja immer. Also ne, wenn ein Kind krank ist, dann bin ich ja dann diejenige im Prinzip, weil mein Job ja äh, aus der Perspektive betrachtet äh, immer unsicherer Du bist ja zu Hause. Nee, ja, und äh, ja, genau ähm, Aber den Zahn konnte ich zum Glück ziehen, weil äh, ich meine, letztendlich auch eine Festanstellung ist genauso unsicher. Also ich meine, ich habe ja jetzt irgendwie allmählich ein etabliertes Netz und das ist Ganz schön viel Wert gerade, ja. und genauso wert wie eine Festanstellung. Ja, mein
0: Mann ist Beamter, das ist wirklich okay, sicher. Okay, die, die, die Karte <lacht> ist
2: berechtigt dann, die Bankkarte. Die
0: <lacht> ja, aber was mich noch interessieren würde, also weil ich mir vorstellen kann, dass also so ticke ich gerade, mhm. als Frau, dass ich darauf vielleicht nochmal leichter anspringe auf dein Angebot und sage, boah, ja, ich will was verändern und so und ich höre schon meinen Mann im Hintergrund, der sagt, das ist aber doch viel zu teuer, sowas Individuelles, also ganz auf uns abgestimmt, das können wir uns doch nicht leisten. Ne? Also gerade, wenn man jetzt sonst immer, keine Ahnung, zum Schwäbischen Möbelhaus geht und immer das kauft, was da sonst so aufgebaut ist und vorgeschlagen wird. Das äh, finde ich schon auch äh, ein Thema, wo ich mir vorstellen könnte, das schreckt vielleicht Kunden ab, die jetzt nicht so sagen, hey, ich habe das Geld gerade eh rumliegen, ich mache mhm. das mal. Weißt du? Weil ja. sonst leistet man sich nicht unbedingt was Maßgeschneidertes. Absolut. Ähm, das ist tatsächlich so individuell,
2: wie du schon sagst, auch im Budget. Also ne, ähm, muss halt gucken, ähm, hat man denn trotzdem irgendwie etwas Geld über, aber ähm, im Prinzip kann ich ja auch eine Stunde beraten und helfe damit schon. Also das, das ist auch schon viel getan. Oder ähm, man äh, überlegt sich ein Konzept, wo die selber nochmal Sachen umsetzen können und äh, brauchen vielleicht nochmal punktuelle Beratung. Oder halt eben äh, was ganz Komplexes wie ein Containerschiff. Ähm, das wird dann natürlich teurer. Also deswegen äh, finde ich, diese Budgetfrage ähm, ist letztendlich...
1: Also du und machst auch kleine Sachen ja, und ähm, genau, also schaut einfach ja. mal auf die Webseite, ne? habitini.de, wir verlinken das auch noch in den Shownotes, ähm, dass ihr euch das mal in Ruhe angucken könnt und äh, dass ihr auch vielleicht bei einem kleineren Budget einfach schon... Oder einfach eine neue Idee bekommt, das ist es ja, ja auch, nicht auch meine, schon. Ja. Und es ist ja, wie du gesagt hast, mit dem Vorrechnen, wenn man dann rechnet, wenn man umzieht oder sonst was macht, ne? oder ist es ist vielleicht viel teurer, als wenn man seine bestehende Wohnung optimiert. Ja, und jetzt
0: noch meine Abschlussfrage für dich. Machst du denn jetzt, was du wirklich, wirklich willst? Ja. <lacht> ja, sagt sie und strahlt
1: uns oh, an. Oh, schön. Ja, ja. Cool. Absolut.
0: Hat das dann dein Leben verändert?
2: Ja, dass, also, dass ich jeden Tag aufstehe und denke, yes, das ist genau das, worauf ich die ganze Zeit Bock gehabt habe. Also es war jetzt nicht so, als ob ich vorher unglücklich war, sondern dass ich immer dachte, okay, es ist alles schon okay, aber irgendwie fehlte da was. Einmal, dass ich auch so ein Unternehmen selber ein Stück weit steuern kann und aber auch im Interieurbereich genau dieses Thema, dieses Optimieren und Gucken, wie kriegt man das doch irgendwie Probleme gelöst, vereint einfach alles zusammen. das finde ich total super. Cool. Ich finde es super, dass man sich <lacht> überhaupt
0: traut, ne? ja. selber rauszugehen. Aber dann bist du eine, eine New Work Mom
1: per Excellence sozusagen. Absolut. Dankeschön. Wir haben ja noch
0: unsere letzte Rubrik, Eva. Und da wollen wir dich fragen, liebe Sima, was findest du denn unterstützenswert? Unser Good Deed of the Week. Sima, hast du irgendwas, was dir vielleicht jetzt gerade in dieser besonderen Corona-Zeit über den Weg gelaufen ist? Hast du irgendwie anderen geholfen?
2: Ja, also ich habe ähm, während der ersten Wochen, als äh, ich glaube, so ging es euch wahrscheinlich auch, dass man erstmal panisch wird und denkt so, oh, 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 oh äh, jetzt ist alles vorbei und man kann nicht mehr weiterarbeiten, ähm, gab es einen ganz hohen Austausch auch mit anderen, äh, auch Mütter und auch äh, Nichtmütter, nicht Selbstständige und ähm, da habe ich eigentlich immer ganz viel, auch mit Gastronomen und auch mit ähm, Einzelhändlern irgendwie gesprochen, okay, was, was kann man denn machen, wo ist das Problem? Und was brauchen mein, die gerade? Genau, was brauchen die? Und äh, mein Erfahrungsschatz, auch dadurch, dass ich einfach im Online-Bereich viel gemacht habe, ähm, habe ich immer versucht, irgendwie mein Wissen irgendwie zu teilen und weiterzugeben. Also ich habe zwar auch oft irgendwie das Gefühl gehabt, okay, oder ich muss irgendwas machen, aber ich glaube tatsächlich mit Reden und mit anderen Leuten über Probleme sprechen und Erfahrungen teilen, ähm, hilft man schon eine Menge. Und ähm, ja. das habe ich so in, in der Corona-Zeit ganz viel gemacht, vor allem jetzt so im ersten Monat ähm, das war äh, sehr gut, auch dieses Gefühl, dass wir alle in einem Boot sitzen und äh, wir brauchen einfach einander und äh, Unterstützung ist wichtig, ähm, man ist nicht alleine. So. Ja, das ist
0: ein super Aufruf eigentlich. Also wenn ihr irgendwelche Freunde, Bekannte habt, die Hilfe brauchen gerade in dieser Zeit, dann helft ihnen gerne mit eurem Wissen. Teilt euer Wissen, gebt es einfach so weiter, ohne Hintergedanken, ohne irgendwie zu denken, was kriege ich davon dann irgendwann mal zurück. Es wird irgendwann mal von irgendwoher auf jeden Fall zurückkommen. What
1: goes around, comes around. Good karma, ne?
0: Auf jeden Fall. Unser Good Deed of the Week. Denkt mal darüber nach, wo ihr noch helfen könnt. Freunde und Bekannten, einfach im Gespräch. Da kommt das vielleicht einfach mal hoch.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Sima, dass du bei uns warst. Es war ein super schöner Podcast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit Habitini. Vielen
0: Dank, es hat total Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. <lacht> okay, ihr Lieben, optimiert euer Zuhause.
1: Bis bald. Und macht, was ihr wirklich, wirklich wollt. <lacht> Ciao.